0: 今日の説教題は、日本においてキリスト者として生きるということです。今週の火曜日に即位の礼が行われます、10月22日。195か国からの代表をお招きして、天皇陛下が内外に即位を宣言される、そのような。式典が行われます。これはかなり大きな出来事です。そしてさらには11月に11月14日の夕刻から翌日の朝にかけて天皇が一度だけその一台で一度だけ望む大掛かりな神道の行事があります。それが大上祭と呼ばれるものです。一人だけで、まあ、細かい内容はよく公にはされていませんけれども調べますと1人だけ奥の内陣に入りそして火がともされている中白いお酒それを白木というそうですがそして黒いお酒黒木アワビの煮物などを天照す大神そしてまた地のさまざまな神々に供えるということです。そして御国法上を感謝しそれを願いまたご自分もそれと同じものをいただくそういうことが行われるのが大乗車これも明らかな神道の行事です宗教色が非常に強いそういうわけで秋篠の宮が去年の秋だったでしょうか記者会見で国費をそれに使うのが適当かどうかということをクエスチョンマークを投げかけられたということですごく大きな問題にもなりましたでもともとはこの行事はまあ、一晩だけ行われるお祭りですから簡素な建物であったようですけれども明治憲法の下天皇が神格化,化されていった中でまだその影響が大きいために、えー、出費が巨額になっているそうです前回のまあ平成の始まりの時よりも2割ほど縮小したようですけれども、また招待者も200人減らして約700人にするというふうに決めたとありますが、それでも4億7千万円増えて、27億円余りの出費になるということをが報じられていました。今今週週はそのように今週から即位の例が始まっていく日本の中でナショナリスティックな雰囲気が高まっていくそのような時期になると思いますそれに加えまして思いがけずと言ったらいいんでしょうか日本のラグビーチームが非常に強かった誰も知らなかったと思いますけれどもそして、えー、最初のリーグを突破して今晩南アフリカとの試合があるということですから非常に健闘している。日本すごいというふうになっていくそういう時期であると考えられますそういう時期に特に日本においてキリスト者として生きるということはどういうことなのかを考えたいと思いますまだ日本に限ったことではないどこの国においてもアメリカであってもイギリスであってもオーストラリアであってもキリスト者として生きるということはどういうことなのかを考えていきたいと思います今日は聖書,家書<笑> 2箇所お読みしますプロジェクターに出ますのでご参照ください一つはフィリピン徒への手紙ピリピ書の3章20節続きましてマタイによる福音書6章の24節ですあ逆ですねマタイが先ですねマタイを先にお読みします誰も二人の主人に仕えることはできません一方を憎んで他方を愛したり一方を重んじて他方を軽んじたりするからですあなた方は神にも使えまた富にも使えるということはできませんフィリピ3の20けれども私たちの国籍は天にありますそこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます以上です今日申し上げたいこと、一言で言うと、私たちにとっての第一のアイデンティティプライマリーアイデンティティは、天の市民でなければならないということです。私たちはさまざまなアイデンティティを持ちます、いろんな集団にともに属します、例えば家族の一員だし、あるいは大学の一員だし、あるいはテニスサークルの一員。あれ町内会の一員、いろんな団体に同時に属すると思います。だけれど、その中で一番重要なアイデンティティ自分にとって本質的な、一番大切なアイデンティティは何か、そのことを考える必要があります、そこから実は自分の価値観を得ていきます。テニス部に入っていていも、<咳>あるいはサークルに入っていても幽霊会員のようでほとんど行かないのであるならばそこから影響を受けることはないでしょう家庭からは家庭にはずっといるでしょうから影響を受けることが多いでしょうまた国のアイデンティティ特に今のような時期ラグビーでえー頑張れ日本ってやっている時はあ日本人なんだと言ってほっぺたに広まを書いたりとかそういうこともあるかもしれませんまた日本的な価値観というのも身につけていくということはあるでしょう自分にとってのプライマリーアイデンティティ一番大切なアイデンティティは何なのかということを問わなければなりませんそして聖書はそれを明確に天の市民神の国の市民それがクリスチャンなんだということを語っています日本人でいるならば日本のパスポートを持ってるでしょうでも自分にとってもし日本か神の国かということになった時に自分にとっては神の国が第一なんだというふうな生き方をするそれがクリスチャンですそれは日本人として無責任な生き方をするということではない日本において政治にも参加し仕事もし税金も払い学校を作りそしてまたし働いていくしかし何のためにそれをしているかそれは神の愛に応えるためにしているそれがプライマリー・シティズンシップを天の御国に持つそのような生き方をするということになるわけです日本ではキリスト教人口が 1% しかないんですけれどもしかし私立大学の 10% はキリスト教大学です日本ではキリスト教が多くの教育を行ってきました私が教えています青山学院も今年が周年になります11月16日にわずか23歳の一人の女性がドーラスクーンメーカーという女性が宣教師として日本に来られたそして学校を作ったそれがスタートです彼女はモノミーさんのために日本に来たのではない天ぷらやお寿司が食べたくて来たのでもない富士山が見たくて来たのでもない自分が持てるものを日本の貧しきこのその前年にキリスト教の近況を終えたばかり江戸時代から続くキリスト教の近況が終わったのはいわば去年の2月だったその日本に彼女は来て自分が持てるものを与えるそのために来られたわずか23歳の女性一人でそうやって始まっていった学校です彼女にとってのプライマリーアイデンティティはアメリカ人ということではなくて神の国の市民ということでしたそしてアメリカを出てまだネットもない電話もないいや飛行機もない船に乗って来られたんですしかもお父さんは亡くなって家庭は貧乏で未亡人になったお母さんを残してきたんです神の国の市民として宣教師としてきた私たちがプライマリーアイデンティティとして神の国の市民であるというここととを覚えておくことが必要な理由それを3つ申し上げていきます、第一番目、なぜそれを覚える必要があるのか、それはナショナリズムがあなたのアイデンティティを圧倒しようとする、ナショナリズムがあなたのアイデンティティを覆うことがあるからです。特に自分が属している文化が素晴らしい文化だなと思っているときに、それでいっぱいになってしまいます。それに巻き込まままれてしまいますそしてそれ以外のものを低く見るあるいは排他的に見てしまうようになります私は日本以外では住んだのはアメリカとイギリスだけですけれども素晴らしい文化だと思いました圧倒されましたアメリカに初めて行った時まだ25歳でしたアメリカの国力のすごさパワーに圧倒されましたハリウッドの映画もすごかったしまだ20代だということもあってなんと豊かな国なんだろうかなんと力強い国なんだろうかなんと先進的な国なんだろうかと思いましたもうびっくりしました日本もまだバブルの頃でしたけど豊かさが比べ物にならないそう感じましたそして20代の後半から30代の前半にかけてイギリスに行きましたイギリスの歴史に対する感覚落ち着いたバランスの良さにも唸りましたすごい国だなと思いました素晴らしい文化だなと思いましたすごい国素晴らしい文化っていうのはあなたは圧倒することがありますそして日本に対してももう日本から出たくない日本はいい国だからと思う人たちはたくさんいます特に若い我々の世代は海外に行きたいという人多かったんですけど学生たちに聞くと「もう日本から出たくない夏で海外に行くチャンスがあるのに行かないどうして行かないのあバイトがありますから、ね、バイトをしてお金をめて行ってくださいというふうに思うんですけど行きたくないということはあります自分のふるさとを愛する気持ちというのは自然な気持ちです自分の両親を愛する気持ちこれも自然です自分の家族を愛する気持ちも自然です自分の故郷を愛する気持ちも自然です。私の故郷は岡山なんですけれども、岡山行かれたことある人どのくらいいらっしゃいますか。あんまり人気のあるところじゃないですけれども、はい、何か来てくださってありがとうございます。岡山はねいいところなんです。美しいところです。自然が豊かで。中国山脈と四国山地に囲まれていて台風もほとんど来なかったですし地震もなかったですし去年は、ね、大雨に見舞われましたけどすごく珍しいそして瀬戸内海はとても美しいですぶどうや桃が豊かに実る桃太郎の,あのふるさとですそしてきびだんご桃太郎が揚げたというきびだんごのもうありますすしし大手饅頭というんいうの美味お菓子がありますまた倉敷に行くと村酢舟という名家があるそして瀬戸内海では新鮮な魚が獲れます魚屋さんに行くとその日の朝とれた魚が並んでるんです本当にフレッシュな魚をいただくことができるそしてまた瀬戸内海に沈む夕日が本当に美しいんですね誰が名付けたか日本のエーゲ海と呼ばれて今そういう目で見たらそんな気がしてくる美しいところです故郷を愛するというのは自然な感情ですまた自分の母国を愛するというのも自然な気持ちですそして自分の母国を愛するのも自然な気持ちですみんなそういう気持ちを持っていると思います特に外国に行くと自分の母国に対する気持ちを強く感じることとが多いと思い思ます私は日本海外に9年間暮らしてみて日本っていうのは素晴らしい国だと思っています美しい文化があると思っています食べ物もおいしいし美的感覚もあるし礼儀正しいし精神性もありますそして自己犠牲の感覚がある侍の国であるのに70年以上戦後戦争してこなかったフランシスコ・ザベルが16世紀に日本に来たときに日本人は名前を尊ぶということを言っていますそして犯罪が少ないヨーロッパよりも犯罪が少ないすごく褒めていますただし飲酒に関してはちょっとどうすぎるようですけれどというのも付け加えていますそれはあんまり変わっていない、えー、かもしれません武道があり茶の湯があり清潔で、道徳性も決して低くはない、お財布をなくしてもしばしばお金が入ったままで帰ってきます、電車でパスポートを落としても、どんどん戻ってくる、コンビニのような便利なものは、日本のコンビニのような便利なものはなかなか海外では見られない、私は日本という国を愛しています、私の母国として。しかし私はここに永遠にいるのでありません数十年間の暮らしを経て男性であるならば平均寿命は80歳女性であるなら87歳から88歳ですそこで暮らしそこで貢献をしその国にあるものを楽しみそして人々を愛しここを去っていきます数十年後にはそして私は永遠のふるさとである天の御国に帰っていくことを心から望んでいます日本人であるということとクリスチャンであるということそこにはある種のテンションがあります内村貫蔵の話は後でしたいと思いますけれどもアメリカに行きますとアメリカ人であることとクリスチャンであることのテンションというのはほとんど感じられません実はアメリカ人であるから聖書を読むのは義務じゃないかと思うような雰囲気さえある礼拝堂に行くと片方にはキリスト教の旗が立っていますそしてもう片方にはしばしばアメリカ国旗が立っています日本の礼拝堂で日の丸が立っているということは絶対にありません日本人であるということとクリスチャンであるということはテンションがあるんですどうしてかそれは日本にキリスト教特に明治の開国以来伝えたのはアメリカでありイギリスだったからですそしてまたドイツからもありましたけれどだから戦争の時にはスパイとしての容疑がかけられたんですだからキリスト教学校は青山学院も含めて日本の当時文部省ですけれどもいじめられたんですキリスト教教育をするなら上の学校に進むそのような特権は剥奪するというふうに言われたそしてその中でキリスト教学校は日本の中でキリスト教学校同盟というのを作っていきました。さまざまな学校は協力をしていった。その時、生まれていったんです。スパイ容疑がかけられた。そうではない。日本と日本人として、日本を大切にしながら、クリスチャンとして生きているんだということをキリスト教会は。主張しなければならなかった。そういうことがありました。国を愛する思いがないという人もいるでしょう、それはまあ人によって違いますから、それはそれでいいと思います、さまざまな人おられるでしょう、どこの国でもそうかもしれない、日本が嫌いな日本人もいるでしょう、日本を批判してばかりの新聞やマスコミもあります、それはそれでいいと思いますけれども、愛がなければそのものを変えていくことはできないと私は思っています旧約聖書のの中には2つの重要な伝統があります。一つは預言者の伝統。もう一つはの伝統です。預言者は王が罪を犯した時に旧約聖書,の聖書の文脈では王様があるいは皇帝が一番偉いんじゃないんですそれよりも上に神がいるんですだから王が罪を犯した時に神は預言者を使わされて王に悔い改めるようにと迫られるそれは預言者の役割です厳しい時には王によって殺されることもありますだけど預言者はその働きをしていくもう一つの伝統は祭祀です祭祀は王と共に王宮にいて王のために取りなすんです王のために祈る国のために祈るどうかこの国を憐れんでくださいこの国を祝福してください良きものを与えてくださいと祈るそれが祭祀預言者はこの国にある罪を糾弾するそして悔い改めるようにと迫るその2つが必要なんです。教会はその2つをしなければならない。教会はその国にある教会はその国を愛し、しかしその国にある罪を糾弾し、悔い改めるように迫るんで、その2つが必要です。親が子供を愛しておらず、批判ばっかりして、叱ってばっかりしていたら子供はねじれていくでしょう。同じように国を愛し慈ししみ、しかしそこにある罪をはっきりと見ていくイエス様はそういうお方でしたイエス様は私たちのことを愛してるからここに来られたんですイエス様はクリスマスの時に天を去ってこの地上に来られました聖母マリア様を通してお生まれになった一切の栄光を捨てて来られましたなぜかそれは皆さんや私のことを愛してるからです愛の世に来られただけれども、イエス様、罪を犯している人を、その罪を悔い改めるようにと諭されました、傲慢なパリサイビト、立法学者たちに対しては、本当に厳しく接せられました、神殿で商売を行っているときに、縄でそれを倒して、私の父の家は、神の家は、神殿は祈りの家でなければならないというふうに言われて、激しい怒りを示された。だけれども全て愛のゆえでした。ですから妻子のような愛を持って預言者のように厳しく私たちはいなければならないそしてこの週日本素晴らしい立派頑張ってる美しい文化という時にそれを慈しみながらもそれを超えていくクリスチャンとしてのいずれ神の国に戻っていくものとしてのアイデンティティを持たなければなりませんナショナリズムはあなたのアイデンティティを覆うことがあるということを覚えていていただきたいそしてそのテンションをおそらく最もよく表したのが内村勘蔵という人ですこの人は無教会主義というキリスト教を主張した人ですが、まあ、無教会というのは神学の話はこここでははすることはいたしませんが無教会主義というのは私は行き過ぎたものだと思います、まあ、基本的に行き過ぎたものだと思いますが内村勘三という人は日本の中でもよく知られた人物ですそして明治期のキリスト教侍の出身ですけど明治期のキリスト教のリーダーはほぼ例外なくナショナリストでした日本のことも強烈に思っていたそして開国をし外国が入ってきたそのような時代でしたがうちこれ内村の墓標お墓です内村の墓は多摩霊園にあるんですけれども私多摩霊園にえー行ったんですが内村のお墓まではたどり着くことができませんでした巨大なお墓であの学院の青山学院の青山学院というのはあのお墓参りというのがあるんです実は学院の功労者の何十何人のお墓はずっと回らなければならなかったので内村の墓には。聞かれませんでしたがあそこに母比が書私、私、for Japan。Japan for the world。日本は世界のために。The world for Christ。世界はキリストのために。and all for God。そしてすべては神のために。内村鑑三は私は二つの J を愛するというふうに言いました。Jesus と Japan です。私は日本を愛する。しかしそれよりもイエス・キリストを愛するこの二つのテンションをものすごく感じていた人でした日本はキリスト教国ではないですからそのような中でそして天皇の即位の礼大乗祭が行われている中でこの国を大切にしながらしかしこの国の罪を指摘し悔い改めを迫るそしてこの国に貢献するまた世界に貢献するというスタンスを持っていく必要がありますその時にこの内村勘三という人はすごく参考になる人ですそして内村勘三のひ孫の方と私は大学時代に同級生だったということを最近知りました大学の時は知らなかったんですけれども同窓会でそのことを知りましたうちの肝臓のお孫さんである彼女のお父さんは今でも無教会の集会をしておられるということで一度お手紙のやり取りしたことがあります二番目なぜ我々が天の御国の市民権をプライマリーシティズンシップとして第一のアイデンティティ,ティとして持つべきなのかそれはイエス様において神がなされたことというのは圧倒的に絶対的な救いの技であるからです。神がしてくださったこと日本は素晴らしいかもしれないあるいはアメリカイギリスも素晴らしいかもしれないだけど神がしてくださったことってもうレベルが違うパラダイムが違うもう話が全然違う圧倒的な救いの技だったということです。この国にある全てのものはいつか消えていきます。いや、国も消えていきます。我々は自分の目の前にあるものを見るとすごいなと思う、そして素晴らしいなと思います。ちっちゃいとき、例えば一つの例を話してみると、私が小学生の頃にスーパーカーブームっていうのがありました。スーパーカー、ランボルギーニだとかフェラーリだとかポルシェだとか、すごいスーパーカー、300キロも出るような。車があるっていうのがブームになりました。少年たちはもうそれで夢中になりましたそしてスーパーカーのカードとか集めていましたそして時にそれが一堂に集結をしてみんなで見に行くというのがそういうことがありました。私も岡山の RSK バラ園というところでそれを父に連れられて見に行ったことがありますそしててななんか検証みたいなのが当たい当ってそのあの座席に座らせてもらったことはありましたけれども、すごいなと思って見てました、300キロも出る車があるんだと思っていました。でも、あるニュースで、そのスーパーカー3台持って,る持ってた人の話が出てきましたで、その人はそのスーパーカー用に別荘を買って、千葉に別荘を買って、そこにガレージを作って、えー、置いていた。という話をされていましたがもうそれはずいぶん古くなっていましたああいう車って値段は落ちないそうなんですけれどもだから投資としては良いそうなんですけれど当時の輝きというのは完全になくなっていました私はなんだか魔法が解けたような感じがしましたあの時もすごいと思ってたものあ,あ結局これだったのかと思ったら魔法が解けたようながっかりしたような感じがしました私たちは何かが本当に欲しいと思った時例えばクリスマスプレゼントに絶対これが欲しいと思ってても買ってもらうと嬉しいんだけど1月の終わりぐらいにはもう飽きてるという経験皆さんされたことあると思いますもうどうでもよくなってる嬉しかったんだけども次のものに気持ちがいってる我々がこの世において欲しいと思っているものっていうのは大体そういう感じなんですそれを手に入れると色あせてきますそしてまた別のものが欲しくなっていく我々が持っているもの入手できるもので永遠に続くものというのはない日本は永遠に続くわけではありません実はキリスト者はそのことを見ることができる日本は比較的長く続いている国です島国だから比較的長く続いているわけですけれどもそういうこともあってしかし永遠に続くわけではないどれほど長く続いた国でも滅びる時が来ますあのローマ帝国さえ偉大なローマ帝国さえ滅びました395年にテオドシウス帝の時に東西に分かれていく西ローマは西ローマ帝国100年持たなかったそこから476年には滅びていった東ローマ帝国は1000年持ちましたそこからさらにでも1453年に滅びていったその中心地だったコンスタンティノープル、今のイスタンブールはトルコですけれども、イスラム圏になっています、東ローマ帝国かつてのが今のトルコがある場所で、だからトルコは EU に入れてほしかったんですけれども、e、EU としてはそれは認められないということになってるわけですが。アメリカはすごくパワフルな国ですが、アメリカ合衆国が建国したのは1776年です、まだ今年で243年目、それほど長くないんです、実は。アメリカが強くなったのは第一次世界大戦の後、20世紀に入ってからです。イギリスも古い国ですけれども、今の王朝、王室が始まったノルマンコンクエストは1066年、まだ1000年にもなっていない。中華人民共和国は中国何千年の歴史とか言いますけど中華人民共和国は建国が1949年今年で70年しかないそれが共産主義国としての中国です日本はそれらよりは長く続いていますけれども戦争に負けて占領されていました1945年からサンフランシスコ講和条約の51年まで天皇家は諸外国の王室よりは長く続いていますけれども永遠に続くというわけではないまた日本はバブル,バブルの崩壊以降経済も停滞しています素晴らしい国として母国として愛するのはいいしそうしたらいいと思いますしかし永遠に続く唯一無二の絶対的な国ではない唯一無二の絶対的な文化でもない日本の弱さ脆弱さそして日本の傲慢さ日本の罪も見なければならないんですそれと比べ神は限りない愛を持って私たちを作られましたそしてすべての人々を愛しておられます内村肝蔵は実は非戦論ということを言います日本中が戦争だ戦争だと言ってた時日本が中国と戦った時日中戦争の時はまだ内村はそれを支持するんですしかし戦争の悲惨さを見て国中が戦争に行けって言ってる時日露戦争の時に非戦論ということを言いますきっぱりというそして非国民扱いされましたなぜそれが可能だったのか内村は不敬事件っていうのを起こします天皇のご親衛に対して学校にそれが送られてきた時にみんな深々とお辞儀をしてそれをいただくそういう儀式を行われたんですけども彼は第一高等中学校駒場ので教えていたと記憶しています彼は自分の番号が来た時に一応行くんです一応行ってお辞儀もするんですけどそのお辞儀が足らなかったということで大問題になって首を切られて。日本中からバッシングを受けます。で彼の奥さんはそれがもとで辛労でストレスで亡くなっていく彼はナショナリストだ,とだったと言いました彼は言っています日本はキリストのように私を愛してはくれなかったということを言っていますだから彼は日本のこと大好きだったし愛してたけれども日本から距離を置くことができる足場を得たんです教会も戦争だ戦争だって言って支持してたんですあの頃はだけどそのただ中で内村はキリスト者としてまあ侍のキリスト者として非戦論ということを言うんですそして日露戦争に入っていくただ内村は日露戦争で日本がバルチック艦隊ロシアのこ破ったっていうニュースが入ってきたときに、通りに出ていて万歳三唱してるんです。そういう矛盾がある、そしてなんと私は矛盾に満ちているんでしょうというふうに書いてる。それは内村鑑三という。男です。それはある意味で私は魅力的だと思ってます。綺麗にスパッといくんじゃない、日本のこと大好きだけれど。しかしそれを超えて、神の国の市民として。非戦論ででななきゃいけないといいけととうことを理解していた人です。最も大切なことそれは神の愛を知るということ誰よりも自分を自分たちを私たちをそして世界のすべてを愛してくださっている神の愛を知りその神をお愛しするということそれが一番大切なことですそして自分を愛するように、隣人を愛するとということキリスト教の教えはこれに尽きるんです。神の愛を知り、神を愛すること、そして自分を愛するように隣人を愛すること、そして隣国を愛すること、周りの方々はお愛しするということ、それが神が願っておられることです。今日のテキスト。私たたちの国籍は天にあありりまますとありましたそこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。これパウロが書いたんですこのピリピへの手紙っていうのはピリピというのはどういう町だったか地中海沿岸すべてを覆っていたローマ帝国の中で退役軍人が多かった町ですピリピというのはそしてピリピの人たちは自分がローマ市民だということを誇りに思っていました。だからローマ風の服装しローマ風に語りローマ人であることを誇りにして生きていました私は岡山出身だと言いましたけれども岡山のにたまに帰省すると帰っていくと、まあ、今からもうしばらく十何年前かもっと前か,かもしれませんけど渋谷でガングロっていうのは行ってた時期ありますね覚えてる人いますかガングロしてた人いますか手を上げなくていいですけれども顔を黒く塗って靴底のすごい分厚いのを履いて茶髪にしてものすごい厚化粧であの方はたくさんいらっしゃいました渋谷にで岡山行くとねいるんですよガングロの人たちが渋谷に来てるはずはないのにそのファッションをどうにかして知って雑誌かテレビか分かんないんですけどそのメイキャップで岡山駅電車乗ったらいる人がいただから東京風のファッションをしたい東京っぽく行きたいっていう気持ちがあったんだろうなというふうに思います喫茶店もちょっと岡山のはダサくてもっと東京っぽいのがいいとか言ってる人がいるわけです東京っぽいってどういうのが東京っぽいか分かんなかったんですけどまあたまに。旅行かなんか来てそういうふうに思ったかもしれません。ピリピンにいた人たちは同じようにローマっぽくしたかったんです。ローマ市民権あって自分たちローマ人だからローマ風の服装を着てローマ風に食べてローマ風のものを着て行きたかったその彼らにわざとパウロは市民権という言葉シティザンシップという言葉を使ってるんです意図的に。ああななたはローマ市民でるることを誇りに思っているかもしれないだけれどもあなたの本当の市民権は天の御国にあるということを忘れちゃいけないそこから主イエス・キリストが救い主として帰ってこられるということを忘れちゃいけないそのことを語っているんですだから日本人であるということをその市民権を用いたらいいパウロはローマの市民権を用いましてさまざまな意味でその特権を用いていきましただけど彼にとっては彼のプライマリー・シティゼンシップは天の御国だっていうのはもう明らかなことです神の国のためにそれを用いていきましたイエス様は私たちのために来られたご自身の栄光を捨ててきてどういう気持ちだったかそのことを考えていいたただきたいんですどういう気持ち御父に救い主として言ってくれるかと聞かれたのでしょうその時にイエス様が「分かりました」と言って来られることを受けられたそして約33年ぐらいの日々を過ごされ人々を愛し人々を教え人々を癒しその愛してる人々から「罵られ、無ちで打たれ、十字架を担がされ、血だらけでゴルゴダの丘に向かって行かれたとき、どのようなお気持ちであったのか、イエス様の中には、人を救いたいという思いしかなかったんです。イエス様の心には愛しかなかったんです。そして、十字架にかけられる激しい痛みの中、御父が目を伏せられた。その中でどうして私を見捨てになったのですかと言わざるを得なかったそのような中でも御父を信頼し続け人々を愛し続け愛し抜かれて命を捧げられたそのような愛は他にはないんですそして神はそのような愛であなたや私を愛していてくださるんですその愛を知り神様をお愛しするということそれが私たちにとって最も大切なことです誰も2人の主人に仕えることはできないんです一番大切な主人は神であるということそれを私たちは覚えなければなりません神の愛神の許し神の恵みのうちに生きるということこの日本という国においてあるいはそれ以外の国においてその私たちが物理的にジオグラフィカルにいる国というのは全部相対的なものですいつかは滅びていくそしてそのうちには罪もあるでも美しい自分が愛してやまないふるさとそれは大切にしていただきたいんです決して切り捨てていただきたくはない本当に大切にしてほしいと思います皆さんのそれぞれのふるさと、母国を、だけれども、神の愛のうちに生きるということ、神の愛に恋焦がれるということ、そこにいつの日か戻っていくということ、そこに神がおられるということ、そこにイエス・キリストが、精霊様がおられるということ、そしてすでに、この世での働きを終えられた方々がおられるということその神の国の市民として生きていっていただきたいのですそして3番目最後に私たちがプライマリーシティズンシップとして第一のアイデンティティとして神の国に生きるということをすべき必要それは日本での人生を終えた後に天に行かなければならないからです天国に行きたいと思われるでしょうか皆さん生涯を終えた後に若い人であってもいつの日か生涯を終える日が来ます確実に来ます 100% 来ますその時にあなたは天国に天の御国に行くことはできると思われますかどういう人が天国に行けると思いますかいいことをした人立派な人って思うかもしれませんがじゃあいいことってどういうことでしょうかイエス様はどういう人が天国に入れるかというのを教えてくださっています幼子のようにならなければ天の御国に入ることはできませんと言われてるんです弟子たちがイエス様の十二弟子は天国で天の御国でどういう人が偉いんですかと聞きます当然自分らはイエス様の弟子だから天国に行けると思ってます行けるしそこそこのポジションももらえると思っていたんじゃないかなと思いますでもその中でイエス様に次ぐトップに行くためにはどうしたらいいんでしょうかというのが質問だったと思いますイエス様は子供がそばにいたこの幼子のようにならなければ偉くなるどころか天の御国に入ることもできませんというふうに言われているんです。幼子のような心それれがなければならなけばらい。傲慢であったり私はちゃんとしてるというようなプライドがあったり他の人と比べたり冷たい目で見てたり心に愛がなかったりそういう人は大体天の御国に入ることさえできないイエス・キリストの十字架による救いを受け取るためには謙虚でなければなりません謙虚であり自分の力で天国に入れるんじゃなくて神の憐れみによって天の御国に招いていただくんだということを受け取らなければなりません立派だから天の御国に入れてもらえるんではないんです人は外見や業績を見ますテストで何点取ったとかあるいは1 0 0ル何秒で走れるとかこんなものを作れたとか何とか賞もらえたとかそういうことを見ますけど神は何よりも心を見られるんです神が一番大切にしておられるのは心が純粋でその心に愛があるということです。クリスチャンで洗礼を受けてたとしてもそこに心が純粋でなく愛がないならば神が喜ばれない。クリスチャンじゃなくても本当に純粋な心で愛を求めておられるならば神は喜ばれます。何かか行行っったたときにどういうい動機で行ったのか例えば電車で席を譲るときに人からいい人だと思われたくてやったのかやらなきゃいけないから義務的に行ったのか愛のゆえに行ったのかは全く違うことなんです、神の目から見たら。心の動機、そして純粋性が一番大切なんです。また時に私たちは人を見て素晴らしい才能ですねとかいう場合があります、ミュージシャン、あるいはスポーツ選手を見て本当に素晴らしい才能ですねっって言って褒めているつもりなんですけれども、聞いている方も褒められたと思っていると思いますが実はそれはあんまりすごいことじゃないんです、すごい才能ですねっていうのはあんまりすごいことではない、実は。それはえあななた背がすすす。ごく高いででねって言ってて言るののと同じようなものです身長というのは頑張って高くなるものではないです遺伝子的に受け取ってる遺伝子で身長というのは決まってきますもちろん体重は変わりますけれども身長は自分の努力で大きくするものではない素晴らしい才能ですと言われるきにありがとうございますありがとうございますと言ってもいいですけれど能力は神様が与えてくださったものです才能というのは神が与えてくださったものそれを努力して高めることは大切なことですでも努力して高めようとする努力する気力も神は与えてくださった努力できる環境も神が与えてくださったそして努力できるように教えてくれる人学校それらも自分で作ったものではないにもかかわらずこういったことを忘れて我々は傲慢になりますそれを神は嫌われます傲慢であること美人にに生生ままれれつついいいいたたととととううここハンサムそれも自分で努力してそういうふうになったわけではないだから誇るべきことではない美人ですねって言われたらありがとうございますって言っとけばいいしきれいに整えてお肌の手入れとかしたらいいと思いますけれどもそれ自体は神にとってそれほど重要なことではない能力が高いこと何かができることに対してこの世はお金を払います例えば優れた野球選手には何億円も払う場合がありますそれはチームに勝利をもたらすことができるしお客さん呼べるという経済効果もあるからチームはお金を払うわけです能力があるからだけど戦力外になったら切られます能力が落ちたからです能力が高いこと自体は神にとってそれほど重要なことではないと思います神は能力が高い人を他にも作ることはできるでしょうしかし心が清いこと謙虚であること愛のうちに生きるということこれはその人が神と共に歩む中で整えられていかなきゃいけないものです自分がそのように願いそのように祈り求めなければ神は人を清く謙虚で愛の人として育てていくことはできないでしょう。能力が高くても低くても傲慢で人を見下し、冷たく人を裁き、愛のない人というのは神の御国から遠いんです。謙虚で子供のように純粋な心で、神と共に歩みたいと願っている人を神はおもんじられます。天の御国というのはそのようなところなんです。この週、ラグビーで勝っても負けても、また即位の礼があり、大乗祭がある中で、この国の良い面を評価し、しかしそれを超えていく神の国、神の愛を覚えたいと思いまます。おお祈りををいいたしましょう。父、子、精霊なる神様、尊いお名前を崇めます。こさまざまな国々からお客様が来られ日本の歴史の中でも重要な時となるカイロスとなる衆天の御国を覚えつつ天の御国に属するもの、天の御国を恋い焦がれるものとして歩むことができますようにあなたの愛のうちに私たちを置いてください。救い主、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。